알릴레오 알릴레오 유 안녕하세요 유시민의 알릴레오에 오신 것을 환영합니다 오늘 35번째 방송인데요 아, 저는 진행자 유시민입니다 네, 안녕하세요 여러분 변호사 조수진입니다 자 오늘 주제는 약간 저 개인적으로는 추억이 돋는 그런 주제인데요 겸 예. 2017년 탄핵 국면에서 우리 군 일부 장성 일부 또 당시 청와대와 정부의 고위 공무원 일부가 이 계엄 선포를 준비했다는 것 때문에 한동안 어 지금 많이 시끄러웠습니다. 이제 이 문제 좀 깊이 들여다보려고 하는데요. 오늘 이야기 손님 소개해 주실래요 예. 먼저 인기 역사학자십니다. 한국학중학연구원의 전우용 개권 교수님 그리고 요즘 바쁘신 분이죠 군법무관을 지낸, 지낸 김정민 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 이제 짤막한 소개 드렸는데요. 이제 저희 알리는 첫 출연자는 항상 1분 소개 1분 자기소개를 합니다. 네. 피해갈 수 없는 코너였어요. 아주 핵심을 깨뚫는 일본 자기소개 부탁드립니다. 전우영 선생님 먼저 하시겠습니까 예, 일단 인기 역사학자라고 소개하셨는데 아니고요. <웃음> 가짜뉴스 <웃음> 아, 아닙니다. 예, 대학 다닐 때 역사란 현재와 과거 사이에 끊임없는 대화다라는 말에 어, 쓸데없이 깊은 감명을 받아서 현실을 보면 과거를 생각하고 과거를 보면 현실을 생각하면서 쓸데없는 글을 많이 쓰다 보니까 어떤 분들은 좋아하는데 또 많은 분들이 굉장히 싫어하는 역사학자가 되어버렸습니다. 네. 전우영입니다. 뭘 깨뚫는다는 게참 쉽지 않은 얘기 같은데 <웃음> 그이 질문이 되게 어려워가지고 어제부터 고민을 했는데요. 정읍사람 김정민 이러면 어떨까 <웃음> 아, 통학농민혁명이 저희 면에서 일어났어요. 그래서 아, 전봉준 장군이 저희 면사람입니다. 무엇이 역적이고 무엇이 혁명인가 결국 이건 주인을 정의하지 않으면 안 되는 문제이기 때문에 사실 그리고 이 문제에도 또 다른 사람은 또 다른 정읍 사람은 저쪽 편에 서 있어요. 네, 참 그래서 정읍 사람 김정민 하면 이 주제와 좀 얼추 어울리지 않을까 해서 그렇게 한번 소개해봤습니다. 제가 좀 보충하면 군법무관을 10년을 하셨, 하고 예편하셨고요. 군법무관은 군인이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 어, 그리고 우리 문재인 대통령과 대학 동문이십니다. 맞죠 네. 그렇습니다. 아, 예. <웃음> 자 보충적으로 어, 그렇게 알아주시면 좋겠고요. 자 지금이 2019년인데 아, 이 추억 돋는 이 단어를 다시 듣게 되리라고는 제가 상상을 못했어요. 그러니까 어, 1980년도에 1979년 11.6 나고 나서 비상계엄 1980년도 5월에 5.18 때 전국 확대 그리고 1987년도에 계엄령을 검토하고 있다는 소문이 좀 잠시 돌아섰고요. 그리고 지금 와서 이 계엄령이라는 말을 다시 듣게 됩니다. 두 분은 어떠세요 계엄령 이러면 어떤 것이 떠오르세요 그 80년 계엄령은 이제 이사장님이 직접 일선에서 겪으셨으니까 저는 그때 고등학생이었거든요. 고등학생이었고 어 79년 크리스마스였던 것 같아요. 크리스마스 카드 사려고 시내를 나갔었어요. 시내를 나갔는데 짧은 치마였는지 기억이 안 나는데 젊은 여성이 걷고 있었는데 
계엄군 한 녀석이 미끄럼을 타면서 뒤에서 다리를 걸어서 넘어뜨리는 거예요. 그리고 나는 계엄군이다라고 소리를 지르는 거예요. 너무 황당하고 너무 어이가 없고 너무나 무서운데 그게 계엄이다라고 하는 거를 그때 저는 이제 처음 느꼈어요. 뭐 왜냐하면 저는 태어났을 때 박정희가 집권해서 태어났고요. 음. 고등학교 2학년 수학여행 가는 날 박정희 이제 사망 소식을 들었죠. 그리고 곧바로 계엄이 떨어졌고 계엄이 뭔지 이 군사 독재 상황에서 계속 살아왔기 때문에 사실상 뭐 계엄과 다름없었죠. 늘 음. 통행금지 있었고 <웃음> 통행금지 지키느라 뭐 고등학생이 통행금지 때문에 두려워할 일은 별로 없었습니다만은 이제 뭐 주변에서 시끌시끌하는 것또 두려워하는 거다 알면서 살아왔다가 그렇게 실질적인 계엄 상태 유신이 실질적인 계엄 상태나 마찬가지였었는데 실질적인 계엄 상태에서 살다가 진짜 계엄을 겪어보니까 이거 정말 황당한 세상이구나라고 생각을 했었죠. 저는 이제 고향이 정읍이었고 정읍이고 제가 80년 5.18 때 저희 아버지가 광주로 기계를 고치러 들어가셨어요. 그런데 송정리에서 못 들어가시고 저녁 늦게 해가 어둑어둑할 때 돌아오셨거든요. 저는 그게 뭔지도 몰랐죠. 어머니가 굉장히 안도해하셨고 나중에 보니까 그게 이제 5.18이었더라고요. 또 법무관에 갈 때도 이제 여러 가지 제가 이제 골똘히 혼자 고민하는 경우가 많이 있는데 법무관에 갈 때도 사실 중요한 테마가 이거였어요. 어, 군과 법치 그다음에 개업령 이런 게 굉장히 어, 중요하게 와닿고 그때 이제 법무관은 어떤 역할을 해야 되나 그래서 나름대로 이제 군에 가서 내가 할일 있지 않을까 해서 갔던 것이거든요. 그래서 근데 오히려 나와서 사실 이 문제를 이제 접하게 됐는데 사실 어, 일반 국민들이 잘 모르시는 법적인 문제 왜 이렇게 되는가 사실은 법 안에 좀 아킬레스건 같은 약점들이 있거든요. 그걸 아주 잘 교묘하게 이용한 사람이 전두환 대통령 아니었습니까 이제 전두환 대통령이 집권할 그 당시가 이제 저는 어렸을 때막 이제 초등학교 3학년 4학년 넘어갈 때좀 기억이 나는 그때부터 이제 기억을 하잖아요. 그전까지 기억을 못하고 이제 권력이 만들어지고 또그 독재정권이 유지되는 그 과정들을 쭉 지켜왔기 음. 때문에 이게 뭐 지금도 저는 언제든 현재 진행될 수 있는 음. 현재 진행의 문제다 그렇게 생각합니다. 조수진 변호사님은 계엄에 대해서 개인적인 기억은 없죠 예, 없죠. 저는 어릴 때가 전두환 정권 때고 제가 약간 이제 기억나는 게 초등학교 고학년 때 88올림픽을 tv로 봤던 세대거든요 집에서. 네. 그래서 <웃음> 그 뒤에 뭐 대학 가고 그리고 이제 소고기 집회 그리고 탄핵 집회 이렇게 이제 지낸 세대라서 사실은 개업력이라는 거를 국사교과서 현대사 잘안 가르치잖아요. 맨 뒤에 이만큼 있지 않습니까 거기서밖에는 사실 본 적이 없었어요. 그래서 사실 작년에 개업력 검토 관련 문건이 보도가 됐을 때도 그렇게 심각성을 사실은 잘 몰랐어요. 그냥 아 그랬구나 문제네 이런 정도 네. 네. 저 개인적으로 이제 추억을 말씀드리면 저에게 개업력이란 갑자기 집에 와서 저를 누가 잡아가는 거예요. 그래서 예비검속 그럼 한강 다리가 막히고 거기 검문소가 설치되고요. 그다음에 광화문 앞에 세, 이제 세종로 사거리에 탱크가 와서 주둔하고 있는 거예요. 그리고 신문방송은 다 검열이 되고요. 어, 그다음에 뭐 전화 이런 것들도 다 도청되고 그리고 몇 사람 이상 같은 공간에 모여서 세상에 대해서 얘기하는 것이 다 금지되고요. 영장 없이 체포당하고요. 체포당하면 변호인의 조력을 받을 수 없고요. 뭐 되게 이런 것들이 
저희 경험에서 오는 <웃음> 것들이라서 약간 끔찍한데 <웃음> 자 오늘 우리가 두 가지 쟁점을 다뤄봐야 되는데 첫 번째는 2017년 2월에서 이제 탄핵 헌법재판소가 탄핵 인용한 3월 12일이죠. 그 사이에, 예. 네, 그 사이에, 에, 하여튼 국방부, 청와대, 기무사 특히 이런데 관련해서 개엄선포를 준비를 했고, 어, 또 실제 그 세부적인 계획을 다 세웠다. 이제 이게 사실이냐 아니냐. 그리고 그 책임자들을 어떻게 할 거냐. 뭐 그런 문제들. 누가 그 주동자냐. 박근혜 대통령은 알았느냐. 그들은 왜 그걸 준비했냐 이런 얘기 하나 있고요. 또 하나는 그게 이제 뒤늦게 이제 밝혀 드러나서 이 사람들이 고발이 되고 그래서 검찰에서 수사를 했어요. 그런데 아무도 기소되지 않았습니다. 아무도 기소되지 않아서 그러면 당시 검찰을 포함한 합동조사단에서 이 내막을 알면서도 일부러 덮은 것이냐 아니면 그냥 단지 직무를 태만이 한 것이냐 뭐냐 이게 도대체 지금 군인권센터에서 며칠 전부터 계속 이 문건을 이제 드러내고 그다음에 검찰이 이것을 덮었다는 주장을 하고 있고 해서 이제 그부 그 주제를 또 하나 다루어 봐야 돼요. 이제 첫 번째 쟁점으로 우선 개업이 뭐며 그리고 이번에 문건에서 나온 이게 도대체 뭘 했다는 거냐 이 사람들을 짤막하게 정리한 다음에 왜 문제인지를 좀 짚어보려고 합니다. 김정은 변호사님께서 우선 네. 개엄령이라는 게 뭐냐 도대체 이게 어, 개엄령은 한마디로 말하면 군이 경찰 어, 그다음에 검사 판사를 다 한다는 거예요. 아 그리고 민간인한테도 군법을 적용한다는 거죠. 그게 핵심이죠. 이제 경찰, 네, 법적, 네, 법적으로 사법. 법적으로 말하면 뭐 통, 권력이 통합된다 이런 많은 말을 하지만 또 그리고 계엄사령관이 사실상 대통령. 대통령이 되는 거죠. 그러니까 전권을 군이 장악한다 쉽게 말하면. 그래서 아까 어, 말씀하셨듯이 또 핵심적인 게 뭐냐면 정치활동을 못하는 거예요. 정치활동하면 그게 잡혀가는 겁니다. 범죄가 되죠. 네, 범죄가 되고. 그다음에 영장이 필요 없어 일단 체포할 때는. 그러니까 굉장히 우리가 평소에 당연하다고 생각하는 모든 장치들이 일거 해체되는 거죠. 네. 그게 이제 법상 그렇게 되어 있습니다. 계엄을 실시하게 되면 어 군이 나서서 그 시위하는 군중을 잡아갈 수 있고 그들을 또 군사법원에 세워서 재판할 수 있고요. 그 재판장이 군, 군인이 되는 되게 거예요. 이제 높은 중한 분들을 다루는 재판에서는 장성급 네, 재판장을 하고 제가 가본 데는 대령이 재판장이었어요 예전에. 저는 좀 피렘이라 그때. <웃음> 네. 아니 그러면 이제 법적으로 얘기하면 우리가 3권이 있잖아요. 입법 사법 행정이 있는데 군이 행정하고 그러니까 이제 대통령이나 이런 행정하고 경찰권 행정하고 사법부 그러니까 재판하고 막 이런 부분 두 가지를 다 갖게 된다 이런 말씀이시죠. 네. 그렇습니다. 그런데 그러면 계엄을 아무 때나 선포하는 건 이게 지금 계엄령이라는 게 사실은 헌법에 있는 제도입니다. 그러니까 이게 음. 계엄 자체는 불법이 아니고 그럼 언제 계엄을 선포할 수 있는 건가요 그게 이제 헌법에 보면 크게 보면 두 가지인데요. 하나는 전시. 아, 전시. 예, 전시죠. 혹은 전, 그에 준하는 예, 예, 사변. 이제 야, 우리가 때. 헌법에 보면 사변이라고 표현한 건 이제 뭐냐면 국가 대 국가의 전쟁이 아닌 걸 사변이라고 불렀잖아요. 음. 그것도 전쟁을 염두에 두는 건데 기타 조항이 있어요. 
그밖에 안녕질서에 어쩌고 그게 이제 에 치안 유지를 위한 계엄이라는 거죠. 음. 그래서 사실은 계엄은 전시 계엄은 크게 문제되지 않아요. 그건 당연히 국민들도 어 수긍하는 거고 그렇게 할 수밖에 없는 거고요. 전시에는. 근데 문제는 이제 전시가 아닐 때 경찰력이 바닥났을 때 과연 군이 나서서 경찰을 하는 그 상황이 되면 이제 이게 인권침해가 되고 그걸 통해서 정권이 만들어지고 정변이 일어나는 결정적인 동기가 되고 그런 것이죠. 우리 저 김정민 변호사님 법적으로 얘기를 하셨는데 좀 다른 방식으로 좀 말씀을 드릴게요. 왜 계엄이라고 했는가. 원래 영어로는 마샬로고요. 마샬이라고 하는 건 이제 마르스에서 온 거잖아요. 어, 그리스어로는 아레스 라틴어로는 전쟁신 아레스 전쟁의 신이죠. 화성의 신이기도 하고요. 그러니까 전쟁법이에요. 아하. 그리고 군율이라고 번역을 하면 돼요. 그러니까 어, 우리 사극 같은 거 보면 이렇게 많이 나와요. 어, 이번 일에 먼저 도망치는 놈은 군율로 처단할 것이다 라는 아. 거죠. 그러니까 민간인한테 군법을 적용한다고 하는 것이 이게 개엄 그러니까 마샬로예요. 그런데 일본인들이 이걸 개엄이라고 번역을 했어요. 전영 선생님 우리나라 역사에 개엄과 그 개엄 비슷한 거 이런 게 되게 여러 번 있었죠. 한번 항상 뭐 뭔가 대상을 이해하려면 연역을 <웃음> 보는 게 중요했어요. 미군정 들어온 다음부터 이제 본격적으로 이제 현대적 계엄이 시작되는 것이 1946년 10월에 대구폭동 그다음에 1948년 여순반란 그다음에 그 제주 4.3 이때 이제 계속 여수순천이론 제주이론으로 그 계엄을 확대했고 전쟁 나면서 준전시 상황이었으니까요. 그렇죠. 내란 네. 상황이라고 판단했으니까요. 네. 6.25전쟁 나고 나서도 뭐 전국에 계엄인, 계엄인 상태인데 굳이 그런 상태에서도 1952년에 부산정치파동이라고 해서 사서업 개헌하고 할때 그때 부산에 이제 이승만 정권이 계엄을 선포한 사례가 있고요. 이승만 4.19 때도 이제 계엄을 선포했었는데 네. 송유찬 계엄사령관이 이승만의 명령을 거부하고 지난 명령을 거부하죠. 네. 공개적으로. 일어났었고 네. 5.16은 당연히 계엄과 함께 일어났었고요. 또 10월 유신을 앞두고 또 전국의 계엄 선포에서 국회 해산하고 네. 이제 완전히 무법천지로 만들어놓은 다음에 자기들끼리 그냥 유신헌법 통과시켜버리고 했던 것이고요. 또 그다음에 이제 79년 박정희 사망과 동시에 계엄이 선포되어서 선포되었다가 해제되었다가 지역대니 강화됐다 왔다 갔다 하면서 어쨌든 간에 1950년 아 1980년 5월 5.18까지 계속 이어졌었고요. 그러니까 이제 군인들이 내 마음대로 할 거야 그게 이제 기업령 상태인데요. 이제 이번 군인권센터가 폭로한 문건 네네. 거기 나와 있는 그러니까 역사적인 계엄의 사례나 이런 걸 토대로 해서 이제 탄핵 헌법재판소의 탄핵 결정이 계기가 되어서 폭동이 일어나서 전국적으로 치안이 마비되고 뭐 이렇게 될 가능성에 대비해서 뭘 한다 이렇게 꾸민 서류예요. 그런데 우리 김정민 변호사님께서 요지만 간단히 이 사람들이 언제부터 언제까지 뭘 계획했는지만 좀 간략히 소개해 주시죠. 이제 뭐 자기들이 변명하기는 2월 17일경에 뭐 국방장관 지시를 받아서 3월 3일 날 보고했고 종결된 거다 그러는데 전체적으로 보면 이 탄핵 전국 전부터 그러니까 시위가 초기에 시작될 때부터 검토를 해요. 왜냐하면 이 사람들은 이 시민들의 집회에 대해서 항상 그렇게 봐왔어요. 또 
어, 불순 세력이 진동하기 시작했다. 예의주시해야 된다. 그래서 이제 쭉 나름대로 그, 그 계획을 짜고 종합적인 계획은 아니지만 2016년 어, 그 가을 겨울 겨울 그 즈음에 이미 에, 준비를 하고 있다가 본격적으로 이제 2017년 2월경에 이제 본격적인 계획을 시작했거든요. 그러다가 3월 10일을 자기들은 디데이로 봤어요. 일단 기각이 된다면 그때부터 이제 본격적으로 어 준비를 할 계획이었는데 그게 인용이 되는 바람에 어 이제 수포로 돌아갔죠. 그리고 이제 그 과정에서 어 악성 요인들은 다 들어있습니다. 거기 보면 이제 군인권센터가 폭로했지만 처음부터 지시할 때 국회 해산을 얘기했었어요. 사실상에서. 네. 그리고 불기소 이후서에도 해산 얘기가 나와요. 음. 그리고 그보다 더 중요한 건 공무원 아니 정치인 가택연금 얘기가 있거든요. 그러니까 이건 뭐냐면 그 사람들이 보는 촛불은 국민들이 보는 촛불과 달라요. 그 사람들이 보는 촛불은 내란이고 그 선동자는 어문 대통령을 중심으로 한 진보 진영의 지도자들이에요. 그 진보 해놓고 갈로치고 정북이라고 써놨더라고요. 네. 그러니까 그게 참 음, 어떻게 보면 참, 음. 이 슬픈 일이죠. 어그더 씌우는 거거든요. 종북이라고 종북 도대체 뭔가 개념 정의가 안 되는데 그러나 그걸 적용하면 결론은 나와요. 죽여야 되거든요. 종북은. 예. 군인권센터에서 개업령 문건을 공개를 사실 작년에 한번 했습니다. 1차 했고요. 예, 1차로 했어요. 김정민 변호사님 군인권센터에서 29일자로 추가로 이제 기자회견을 했습니다. 그런데 그 내용을 보면 은 작년에도 한번 언론에 공개한 적이 있지만 어, 제보가 들어왔고 어, 기무사에서 2017년 당시에 작성했던 개업령을 어, 선포할 것을 예상해서 작성했던 문건이 무려 10개에 이른다. 검찰에서 작성했던 불기소 이유서에 보면 3개만 공개가 돼 있거든요. 그렇죠. 그래서 이제 공개된 문건이 작년에 공개된 거 최근에 공개된 것이 2개가 지금 나와 있는데요. 근데 작년에 공개된 게 최종 버전에 가깝다라고 지금 불기소장에 써 있어요. 근데 그게 좀 이상합니다. 이번에 나온 게더 네, 네. 오리지널이죠. 그런데 아, 네. 그, 그, 오늘 저기 그 최근에 나온 문건을 보면 어떤 차이가 있냐면 이게 발전되어 온것 중에 이제 처음 시작 시작이거든요. 결정적인 차이가 뭐냐면 최종 버전은 위수령이 굉장히 강화돼 있어요. 음흠. 위수령이 굉장히 부각돼 있습니다. 최초 버전은 위수령 얘기가 없어요. 위수령은 약한 거죠. 개업령보다. 네. 그래서 제가 작년에 말씀드렸던 게 뭐냐면 위수령을 꼭 끌고 들어가는 이유가 있다는 거예요. 위수령이 없으면 불꽃이 안 튀어요. 촛불을 폭도로 몰 수가 없습니다. 그걸 잘 알고 있어요 이 사람들이. 이게 먼저 위수령을 네. 발동해서 군인들을 막대기로 투입하고 네. 충돌이 벌어지면 사태가 커지고 분위기가 조성되는 네. 그다음에 비상기염을 네. 선포해서 그래서 네. 이렇게 변화된 거에도 다 이유가 있고 음흠. 특히나 최종 버전에 가까운 버전에는 뭐가 있냐면 광화문에는 위수령 때 투입한다는 거예요. 음흠. 다른 지역은 개업령 때 투입을 하는데 광화문만은 위수령 때 투입을 해요. 그건 뭐냐 스파크를 만들기 위한 거예요. 그래서 의도가 위중한 거는 최근 공개된 게 위중한 것 같지만 이들의 의도는 처음에 명확했던 의도가 물론 있지만 더 교묘해지죠. 마지막 버전에는 또 확대됩니다. 전국계엄으로. 
처음에는 서울권만 투입을 군부대를 하려고 했다가 나중에는 전국계용으로 가거든요. 그러니까 아주 치밀하게 발전한 버전이에요. 그리고 그럼에도 불구하고 마지막 버전은 또한 위장용 버전입니다. 제목 자체가 위장됐어요. 그 제목은 전시 개헌 및 합성문 방안은 매년 이 사람들이 정기적으로 만드는 문건의 이름이에요. 그래서 아주 정확하게 위장을 해놓은 거예요. 그리고 처음에 그게 그렇게 언론에 나니까 자기들끼리도 그런 얘기를 했대요. 이 문건 제목대로 가자. 아하. 웬만하면 이 대비계획 이 제목은 안 드러나게 하자 이런 아하. 얘기도 있어요. 그러니까 위장의 의도가 명백하고 또 그런데 어 주목해야 될 부분은 뭐냐면 최근에 공개된 1차 버전이 에 경각심이 좀 떨어졌던 거죠. 의도가 명확하게 나와요. 개엄을 예. 준비하겠다. 예. 최종 버전은 마치 애매한데. 애매하게 바꿔놓은 것 같지만 초기 버전에는 그 의도가 명확합니다. 그래서 이거는 어 이제 다만 한 가지 이프라는 전제는 있죠. 이프. 어 이게 음 시행이 옮겨지려면 두 가지 조건이 만족돼야 되는데 일단 탄핵이 기각이 돼야 되고 그다음에 촛불이 폭도로 폭, 폭력화될 때를 전제로 한 거거든요. 그러니까 그게 만족이 안 됐으니까 죄가 안 된다라고 는할 말이 없어요. 그러나 그것까지를 포함해서 처벌하는 게 예비음모죄를 처벌하는 의도거든요. 그리고 저는 이렇게 가정을 해봐요. 평소에 나를 괴롭혔던 사람이 나만 보면 욕을 하고 그래서 그 사람을 죽이려고 칼을 준비해 갔어. 오늘 또 욕을 하면 내가 죽이겠다. 죽여버리겠다. 음. 다행히 욕을 안 하네. <웃음> 그래서 오늘은 칼을 안 썼네. 그러면 이게 단순한 절도나 이런 건 처벌하지 않아요. 음. 실행에 이르지 않았기 때문에. 그러나 살인죄는 처벌합니다. 왜 음흠. 생명이 소중하니까 아예 싹을 잘라버리겠다는 거예요. 내란도 마찬가지입니다. 워낙 그 내란죄의 폐악이 너무 크잖아요. 사람도 죽죠. 한 30년간 그 여파가 있죠. 어? 갈등이 그래서 미리 처벌하려고 있는 게 예비 업무죠. 그러면 내란 예비 업무 또는 뭐 어떤 그런 내란을 준비했다는 이제 증거로 볼 수도 있는데 전혜영 교수님 과거 사례들하고 꼼꼼히 비교해서 계획을 세웠더라고요. 이 문서들을 네. 보니까. 근데 이번 나온 문서에서 이번의 계엄령 준비계획 이것이 내란을 예비했다는 혐의로 혐의를 둘수 있는 요소들이 좀 있죠 확실하게. 어떤 거를 그렇게 보세요 일단 좀 그것부터 좀 짚고 넘어가죠. 그러니까 위수령 계엄령 우리 시청자분들 네. 워낙 이제 옛날 얘기라서 네. 이해 못하실 것 같은데 위수령은 이제 군사적으로 필요한 시설 또는 중요하다고 판단하는 시설을 군이 지정해서 거기를 군이 접수해서 경비하는 것이 그러니까 청와대 같은 것. 그러니까 이제 청와대 일원이라고 하는 데를 위수 대상으로 하면 청와대에서 가까운 광화문까지도 위수령 발동 지역으로 해서 군이 경계할 수가 있다. 군이 경찰 대신 막을 수 있다. 이런 이제 이야기죠. 그러니까 일종의 점, 점 단위로 군이 이제 장악하는 것이라면 개업령은 어느 도시 또는 전국처럼 하는 면 단위 전체를 장악하는 것이라서 그리고 이제 위수령이 주로 보호 중심 이름 자체가 호위하고 지킨다는 거잖아요. 그렇죠. 개업령은 이제 군이 대단히 공세적으로 판단하는 것이잖아요. 그리고 둘다 이제 굉장히 군사적 관점이 지배하는 것인데 그래서 이 관점에서는 지금 변호사님 말씀하신 건 마찬가지인데요. 어, 사람이 사람으로 안 보이고 적과 아군으로만 보여요. 제가 그래서 이제 그늘 이런 전치 상황 또는 개엄 상황에서 개엄군이 판단하는 기준은 저자가 아군인가 아군이 아군이라는 확신이 없으면 다 적군. 음. 
잠재적 접근으로 보기 때문에 이제 접근을 대하듯이 대한다라고 하는 이제 기본적인 이제 행동 지침이죠. 그러니까 이거 자체가 국민을 접근 적대시한다, 국민을 접근으로 본다라고 하는 것 자체가 일단 내란이다 첫 번째로는. 그런데 그거는 뭐 개업령이 갖는 일반적인 속성이고요. 제가 처음에 주목한 건 이거는 뭐 제가 김정민 변호사께 여쭤봐야 되겠어요. 그동안 전시 개업 뭐 합수 업무 이것을 계속 기무사에서 작성했던 문서인가요? 그렇죠. 왜냐하면은. 어 자체 내 합수 업무를 주로 하는 거니까. 그러니까 네. 이 기무사라는 이름도 굉장히 희한하고 그 역사를 보면 더좀 화가 나요. 그러니까 아시다시피 아시, 아시나? 보안사죠 옛날에는 아니, 보안사령부였죠. 모르실 수도 보안사령부. 있을 것 같아. 예. 이게 이제 일제 시대에 특무라고 그랬어요. 특무. 예. 그러니까 이거는 뭐 일본 군에 대해서만 쓴 것도 아니고 독립군에도 특무 조직이라고 하는 게 있어서 이 특무라고 하는 거는 뭐냐면은 비정규전을 총괄하는 그런 업무예요. 그러니까 이제 정보 수집, 역선전, 이간질, 요인 암살, 또는 이제 시설 파괴 이런 것들을 몽땅 묶어가지고 특무라고 했어요. 그러니까 일제 시대, 일제 강점기에 우리 독립운동가들한테는 일본 군은 뭐 일본 군 전선을 피해서 우리는 저 우리 독립운동가 싸웠으니까. 일본군보다도 특무가 그러면 무서울 뿐만 아니라 징글징글하고 네. 이놈은 잡 이게 이제 원수였어요. 그러니까 특무대라는 이름 자체가 일본군에서는 특무대가 독립군 잡는 가장 악질적인 이제 부대였었고 수법도 굉장히 악질적이었어요. 그러니까 이제 뭐 거짓 선전 밀정 밀정 관리도 특무에서 네. 했던 것이고 또뭐 다양한 이제 헛선 헛선문을 퍼뜨려서 독립 내부 이간시키는 것도 특무에서 했던 것이고 하는 일들이 주로 그랬었거든요. 그런데 사실 이 보안사 전신이 처음에는 이제 국방경비대 정보과에서 출발을 해가지고 6.25전쟁 거치면서 이게 이름이 특무대로 바뀌어요. 이 특무부대를 맡았던 사람이 김창룡이라는 사람인데 예. 아주 그 해방 당시에 이제 25살밖에 안 됐었고요. 1920년생이니까. 특무대 만들어줄 때 30세. 아주 젊은 친구였었는데 이게 일본군 특무가 하던 것을 그대로 배워가지고 음. <웃음> 어 이제 뭐 가짜 간첩 많이 만들고 뭐 이런 일들 많이 했다고 그래서 또 이제 정치적 모략 사건들 다 수행하고 이승만이 무척 좋아했죠. 그리고 유신 때나 오공 때도 보안사에서 만든 가짜 간첩이 엄청 많았어요. 아니 그러니까 수십 건입니다. 이게 특무대가 일본군이 하던 특무 일을 그대로 끌고 온 거예요. 그러니까 전쟁 전쟁 시기에는 이게 뭐 불가피하다고 사람들이 생각했는지 모르겠지만 그때도 워낙 이제 이 김창룡의 특무에 대해서는 말이 많았었고 그리고 56년인가 자기 부하에서 암살당하죠. 그런데 김창룡 특무의 묘비를 이승만이 써줬고 따로 이제 사설묘지에 묻혀 있다가 91년 노태우 정권 때 당시 국군기무사의 요청에 따라 대전국립묘지로 이장이 돼요. 이런 사람으로 국립묘지에 묻어놓는 게 말이 안 되는데 근데 그걸 본따서 그게 보안사가 됐다가 보안사에서는 이제 전두환이 예. 예, 보안사령관 겸 중앙정보부장 겸 합동수사본부장을 예. 하면서 대통령을 해먹죠. 그러니까 예. 그게 이제 윤석영 이병의 그 보안사 민간인 사찰 사건 폭로되니까 예. 이름을 바꾼다고 바꾼 게 기무사였잖아요. 아 그렇군요. 그런데 이거 더 말이 안 돼요. 기무에서 기자는 원래 배틀이라는 뜻이에요. 배틀로 하는 게 조직이잖아요. 세상을 개혁하게 새로 짜겠다라고 했을 때 그래서 옛날에 기억하실 거예요 국사 배웠으면 통리기무화문 군국기무처 이런 데 쓰는 말이에요 나라 아, 통 조선시대 때 그렇죠 나라를 통째로 바꾸겠다고 할때 쓰는 게 기무인데 이걸 군이 정보기관도 아니고 보안사는 차라리 정보기관이라는 의미가 좀 강했었는데 이런 자체가 이거야말로 온갖 잡 들어온 일들을 다 하겠다. 뭐 아니면 국가의 기강을 세우는 일을 하겠다. 이런 식의 이름을 붙여놓은 거잖아요. 
그 이름이 왜 저는 저 노무현 그 노태우 정부 이후에도 문민정부가 지면서 안 바뀌는지 정말 이해를 못하겠어요. 몰라가지고. <웃음> 그러면 지금 문재인 정부 들어서 이제 기무사가 해편되고 지금 말씀하신 군사안보지원사령부로 이제 개편이 재탄생됐지 않습니까 그러면 은 지금 기무사에서 사실은 이렇게 개업령도 문제가 되고 문제가 많았었는데 뭐 최근에는 그러면 은이뭐 안보지원사령부는 역할을 잘 하고 있는 건가요 그건 잘 모르겠는데요. 지켜봐야 일단 되는 거죠. 지금은 조용하죠 일단. 조용해야 될 시국이니까. 네. 음. 조용하죠. 그런데 중요한 건 제가 주목한 건 뭐냐면 이 모든 근원적 뿌리는 어디에 있느냐 이거는 계엄제도와 관련된 기무의 역할 때문에 나온 거예요. 계엄이 터지면 계엄령이 선포되면 합수부가 설립돼요. 예. 공안수사권을 헌병은 평시에도 안 갖고 있어요. 계엄이 네. 선포되면 공안수사권을 독점하게 되고 그 독점된 공안수사권을 기무사령관이 안게 됩니다. 합수부장으로. 그건 안지사도 마찬가지라는 거예요. 그 법이 바뀌지 않는 한 지금도 계엄이 선포되면 합수부가 설립되고 그 창설되고 그 합수부장의 안지사령관이 안게 돼요. 군인 한 명이 공안사건 전부를 틀어주게 된다고. 그건 개헌법을 선봐야 되는 문제예요. 그렇죠. 자, 근데 다시 원래 이슈로 돌아갔어요. 네네. 제가 이번 문건들을 다 검토해 본 결과 딴 거는 다 변명할 수 있다고 생각해요. 다른 거는. 거기 뭐 한강다리를 끊고 뭐 sns를 차단하고 뭐 언론사에 검열반을 보내고 방송을 어떻게 하고 뭐 대학을 어떻게 하고 이다 좋아요. 개엄령 선포한다면 과거에도 그렇게 했고 늘 그렇게 해왔으니까. 그런데 개엄령이 합법이라 하더라도 어 사법부와 행정부 기능을 가져가서 자기들 마음대로 하고 국민의 기본권을 제한하고 이런 거는 법에 따라서 가능하다고 쳐요. 근데 국회는 어떻게 할수 있는 게 없어요. 지금 법에. 국회는 개엄해제 의결권을 가지고 있는 그, 음, 그 국민대표기관으로 되어 있고 근데 이 내용에 보면 국회가 안 열리도록 막 유도를 하고 그죠? 예, 아주 놀라운 내용이. 예, 예. 제적의원 과반수로 의결을 하면 개엄을 해제해야 되기 때문에 이 개엄포고령을 위반한 소지가 있는 이 진보 쪽 의원들을 체포해 가지고 국회에서 의결이 안 되도록 한다. 이 내용이 들어 있어서 저는 이거는 어떤 경우에도 변명을 할수 없는 거 아닌가 내란 예비와 관련했어요. 저도 그렇게 봤거든요. 네. 그러니까 이제 제가 뭐 기무사가 왜 작성했는지가 첫 번째 문제다. 음. 사실은 일단 우리가 당장 겪었지만 1979년 12월 12일 날그 사건이 이제 내란이잖아요. 그러니까 보안사령관 전두환이 계엄사령관 정승화를 체포한 사건이잖아요. 계엄사령관보다 보안사령관이 위에요. 대통령보다 사실은 계엄이 선포되면 아, 그러니까 계엄사령관이 이, 이름이 있어도 수사권을 장악한 보안사령관, 보안사가 계엄사령관도 체포할 수가 있고 또 심지어 대통령도 네. 뭐 내란은 죄를 물을 수가 있을 거예요. 내란 및 외환의 죄가 아니면 대통령은 형사소출을 당하지 아니한다라고 헌법에 돼 있지만 계엄령 상태에서는 어차피 내란이나 전시를 전제로 해서 계엄령이 선포된 거니까 그 어떻게 보면 좀 표현이 좀 그럴지 모르겠지만 이제 지금 이제 검찰이 위해가 없으니까 막 하고 있는 것처럼 12.12 네, 때 신군부하고 비슷해요. 비슷하게 비슷한 일을 하고 있어요. 그러니까 아무 걸리는 게 없으니까 계엄사령관까지 체포를 해버리고 실제로 정권을 장악해버렸단 말이에요. 김무사로서는 네. 
이 문제는 계엄 그, 그 국가의 비상사태 직면에서 군이 어떻게 행동할 것인가에 대한 예. 것이 아니라 예. 기무사가 군을 어떻게 동원해서 국가를 장악할 것인가에 관한 그렇죠. 내부 문건에 가깝다고 봐요. 첫 번째로는요. 그리고 두 번째는 하나만 한 얘기거든요. 왜냐하면 이제 그 기무사 또는 계엄의 과거의 문제 때문에 이 계엄은 대통령이 선포를 하지만 선포를 하지만 이제 국회의 그 결의로 해엄을 요구할 수 있다. 해엄할 수 해엄한다. 이렇게 돼 있단 말이에요. 네, 법을 맞습니다. 바꿔놨어요. 이 계엄령이 워낙 우리 헌정서에 미친 영향이 파괴적이고 반인권적인 결과들을 너무 많이 냈기 때문에 법을 바꿔놨는데 제자도 이건 과반수의 의결로 네. 해제를 요구하면 그렇죠. 네. 해제해야 대통령은 한다. 해제하도록 돼 있죠. 계엄령을 시작하는 사람은 대통령이지만 네. 끝내는 것은 국회에서 하도록 되어 그렇죠. 있는 거죠. 그런데 그걸 못 끝내게 하려고 하는 방법을 사실은 필요 없어요. 일단 계엄령이 선포되면요. 어느 나라에서나 야당 국회의원들은 다 끌려가서 네. 이제 잡혀가고 가택연금 가택연금은 굉장히 잘 대해주는 것이고 그럼요. 그렇죠. 네. 끌고 가서 고문에서 반쯤 죽여놓거나 아니면 실제로 죽이기도 해요. 이런 일들이 뭐 현대사에서 어느 나라에서나 벌어졌던 일이기 때문에 굉장히 그래서 어떻게 보면 은 굉장히 치밀하게 사실 현 시국에 맞춘 맞춤형 개엄령을 준비했다. 이것은 전시 개엄령이 아니라 어, 기무사 중심으로 정권을 장악하기 위한 개엄령 준비라고 하는 것이 뻔히 보이면서도 너무 웃기는 것까지 했다. <웃음> 아까 할 필요가 없었는데. 할 필요가 없는 거죠. 그 그래서 초기 문건에 그게 나오죠. 네. 네. 그러니까 초기 문건에 이제 참 보면서 씁쓸했던 게 뭐냐면 그 개업령 선포하면 되지. 뭘 이런 거를. 뭘 이런 걸 미리 준비합니까. 그걸로 끝나는 거거든요. 아 국회를 해산 안 해도 국회가 제대로 작동하나요 이미 그 탱크들이 여의도를 다 장악하고 있는데 근데이 그만큼 이 사람들이 에, 그 인식 수준이 그렇다는 거예요. 그러니까 처음에 이 문건이 최종 버전에 들어간 이유도 이번에 보니까 처음에는 국회 해산을 얘기했어요. 사령관은. 네. 근데 실무진에서 그건 너무 심하다. <웃음> 완화한 거예요, 그게. 그게. 네, 가택연금은 차마 못 신고. 네. 지시는 처음 오더가 그거였다는 거예요. 가택연금도 검토해, 국회 예산도 검토해. 그러니까 이 사람들의 시각은 뭐냐면 국회란 헌법과 국민 대다수가 인식하는 것은 대통령과 함께 국민이 직선으로 뽑는 국민의 대표입니다. 그렇죠? 네. 국민주권 국가에서 그 국민이 뭔지는 정의가 안돼 있으니까. 그럼 가장 가까운 게 뭐냐? 국민주권에서 말하는 국민과 가장 가까운 건 뭐냐 칙선제 대통령 또 국회의원 이거거든요. 그거 외에는 사실은 국민과 가까운 게 없어요. 또그 거리에 쏟아져 나와 있는 많은 인파들 시위하겠다고 많은 사람 나온 사람들 그게 국민주권에서 말하는 국민은 아닐지라도 가장 유사할 거다 이렇게 보는데 그 사람들은 이 중에 대통령은 빼고 국회의원도 거리에 나와 있는 시민도 다 폭도예요. 국회의원도 아, 언제든 해산하고 쫓아내야 될 대상이지 저 사람들이 국민의 민의를 대변하는 그러니까 그 의사를 존중해야 된다 일말에 그런 생각이 없는 거예요. 그런데 약간 이번 개혁문건 약간 특수한 게요 제가 볼때 그런 게왜 들어갔을까를 생각해 봤어요. 어, 그냥 개엄 선포하고 5.18 때 보면 1980년도에 그 유명한 사진인데 당시 야당 원내대표가 황낙조 의원이었어요. 이 황낙조 의원이 국회를 열어야 된다고 아침에 여의도 국회의사당 정문을 들어가는데 이 잡아가는 어. 그 사진이 되게 저는 5.18 국회에 이렇게 떠올리면 그 사진이 제일 대표적으로 제 내리에 남아요. 예. 그 신민당 원내대표 지금으로 치면 원내대표 당시에는 원내총무요. 이름도 안 잊어버려. 하도 그 20살 머리가 강렬한 기억이었어. 황낙조 의원인데 지금은 아마 기억하는 아는 분들이 젊은 분들은 거의 없을 거예요. 
지금도 그렇게 하면 돼요. 되는데 왜 이런 걸 넣어놨을까 생각을 해보니 이사람들이 저는 이거 어떻게 의심하냐 하면 기무사에서 실무책임을 맡고 이 문서들을 작성을 했고 그 내용에 보면 nsg 열어서 이제 정부 내 공감대를 확산하고 그다음에 총리가 권한대행이니까 뭐뭐또 nsc 의장이고 하니까 행정부 내에서 이제 공감대를 확산하고 뭐 이런 내용들이 쭉 나오잖아요. 근데이 사람들이 왜 이걸 만들었냐 하면 탄핵이 기각될 걸로 확신했기 때문에 만들었다는 거예요. 그러니까 탄핵이 기각된 상황에서는 굳이 국회를 해산하지 않아도 얼마든지 이 컨트롤을 할수 있다고 보고 다만 재적의원 가반수로 개엄령 해제 의결을 못하게 하는 정도로 약간의 여유 있는 계획을 세웠다는 거예요. 탄핵이 기각될 거기 때문에. 그러면 이사장님 네. 기무사에서 정보 수집하는 곳이잖아요. 네. 정보 실제 하잖아요. 그런데 헌법재판소에서 박근혜 대통령 탄핵을 기각할 거다에 대해서 그럼 확실한 뭔가 본인들이 성향 파악을 했다는 거네요. 네. 그때 부지런히 청와대에 조현천 기무사령관이 이 문건을 작성 이제 지금 오늘 어 최근에 군인권센터가 밝힌 문서에 따르면 예. 2월 2018년 17년 2월 10일부터 그전까지는 2월 17일부터라고 그랬는데 2월 10일부터 이미 이제 문서 작성이 시작이 되고 지시가 왔다 갔다 한뭐 그전일지도 모르지만 그렇게 확인이 돼요. 그때 보면 청와대를 방문하잖아요. 누굴 만났는지까지는 안 나와요. 그러니까 그 당시 청와대에서는 제가 그때 들은 얘기도 청와대에서는 박근혜 대통령 측에서는 기각을 확신하고 있다. 그래서 기각될 경우에 이, 이 좌파 빨갱이들이 가만히 있을 거니까 생각없이 들고 일어날 거다. 이건 때려잡고 그리고 국회는 몇 명만 잡아넣으면 재적의원 가반수가 안 되니까 예. 그렇게 하고 대통령은 복귀해서 일정 시기에 민심수습을 한 다음에 정상적인 대로 넘어간다. 되게 이렇게 좀 어, 마음의 여유를 가지고 계획을 세웠던 게 아닌가. 저는 조금 이 생각이 다른데요. 일단 문건이 순서, 순서대로 다 공개되지는 않았잖아요. 음. 예. 저는 오히려 김정민 변호사님 말씀이 좀 맞을 것 같아요. 이 사람들 좀 쓸데없는 생각들을 많이 해요. <웃음> 그러니까 야 만약에 국회 열어가지고 해협 요구하면 어떻게 할 거야? 한번 좀 문서 만들어봐. 이렇게 중간에 생성된 문제 문서일 가능성이 이제 크다고 음. 보거든요. 그리고 실제로 이제 이 기무사에서 이 문건을 작성한 주체들의 뭐 제가 그 사람들은 아니지만 생각을 보면 일단 개엄을 선포했고 그 다음에 박근혜 대통령이 복귀를 해서. 뭐 이제 상황을 수습했다고 치고요. 그 사람들 편대로 상황을 수습해서 뭐 이제 그 시위대 다 잡아놓고 사위시대의 주도, 주도자라고 불리던 사람들 다 잡아놓고 국회 내에서도 좀이그 적극적인 의원들 다 정치활동 금지시키고 해서 정리했다고 치자고요. 그리고 상황이 안정돼서 박근혜 대통령이 그 당시 대통령이 복귀해서 헤엄하겠다 그러면 헤엄이 됐을까요 저는 그거 장담할 수 없다고 생각하거든요. 그 위험한 상황에서 그 일을 한 군이 군을 그렇게 동원을 하면 군, 군을 동원을 해서 권력을 강화하면 역사상 어떤 권력도 군을 제대로 돌려보낸 권력이 없어요. 음. 전 세계 어느 나라에도 없어요. 그건 군에게 또 다른 지분을 줘야지 해결이 돼요. 근데 우리가 왜 이렇게 피까지 박가면서 더러운 일을 했는데 그러니까 박근혜 대통령하고 일정하게 에, 박근혜 대통령이 대통령 지위를 보전하고 차기까지도 뭐저 보장한다 하더라도 군이 그대로 운영하는 아, 법은 그래서 황교안 대표에게 보고를 안 했나 그럴 가능성이 있을지는 모르겠는데요. 아, 그러니까 이 지금 이제 이 문제가 황교안 지금 자유한국당 대표가 당시 대통령 권한대행의 nsg 의장 국무총리 겸하고 있었는데 지금 검찰에서 불기소를 했지만 검찰에서 인정한 사실관계를 이따 우리가 좀 보게 되겠지만 보더라도 다 관련이 돼 있어요. 김관진 
안보실장 네. 안보실장이죠. 그다음에 한민국 국방장관 조현천 기무사령관 등등이 이미 다 의사를 주고받고 이렇게 한 것은 검찰에서도 사실로 확인을 해 줬어요. 이 불기소 통지서에 보면. 근데 여기에 황교안 대통령 권한대행만 안 나와요. 그러면 왕따 시켰나 왕따일 수도 있고 네. 전혀 아닐 수도 있고 오히려 어, 모르죠. 어, 아직 모르죠. 안 밝혀진 안 밝혀졌으니까. 어떻게 보세요 당시 대응은 자세히는 몰랐을 것이다 음. 이렇게 보는 이유가 이 뿌리를 캐서 들어가 보면 지금 전혀 부각되지 않은 또 다른 계엄이 있어요 음흠. 이 안에 촛불을 진압하기 위한 계엄이 하나 준비되어 있고 그전에 준비했던 계엄이 또 있습니다. 그게 참 언급하기 참 지금 까다로운 계엄인데 북한 급변사태를 대비하기 위한 계엄이 있었어요. 그게 이 불행의 뿌리예요. 그러면 그걸 누가 만들었느냐 안보실장이 만들었다는 거예요. 북한 급변사태에 대비한 네. 통일대방론을 실현하기 네. 위한 계엄령 그그 그 얘기 제가 지적하고자 하는 얘기는 뭐냐면 이 문건이 만들어진 것도 그런 이유 때문이라는 거예요. 뭐냐면 우리가 청와대 시스템이라는 게 그렇습니다. 어, 법조를 보더라도 법무부 장관이 있고요. 어, 그다음에 민정수석이 있고요. 어, 밖에는 검찰총장이 있지 않습니까 그동안은 어땠냐면 은 청와대 안에 있는 가장 높은 현역이 사상이 아니었어요. 그렇지 않습니까 예. 그래야 이게 균형이 맞는 거예요. 대통령의 참모가 밖에 있는 지휘관보다 계급이 높아버리면 예, 문제 생기죠. 월권이 생기는 예, 거예요. 예. 참남한 짓을 하는 것이죠. 그런데 민정라인은 기수가 다 민정수석이 더 위에고 그러니까 그런데 이제 예. 법조하고는 좀 다르죠 이거. 예. 그런데 그전까지 청와대에 들어가 있던 사람들과 다르게 안보실장이 국방부 장관까지 마친 예. 최고참이 들어가면 김관진 씨가 예. 예. 저는 그러면 대통령의 통수권은 형해화된다라고 본 거예요. 그래서 그렇게 최고참이 들어가니까 뭐든지 할수 있다고 생각하는 겁니다. 아 그러면 그 맥락에서도 이해가 된다. 황교안 대표는 진짜 몰랐을 수도 있겠네요. 왜냐하면 제가 들은 바로는 그 당시에 그런 소문이 이미 있었는데요. 탄핵이 기각되고 그리고 자기들 말로 이 진보 갈로열고 정북 세력들이 난동을 부리고 그래서 개엄령을 선포하고 나면 민심수습 차원에서 내각을 전면 개편한다. 그러면 그러니까 황교안 씨는 그때 이미 국무총리를 너무 오래 했을 때이기 때문에 어차피 발표할 때 내각 총사퇴를 하면서 다 물러갈 사람이니까 그 사람하고는 상의를 안 해도 된다라고 생각해서 오늘 내가 실드를 엄청 많이 쳐주는 거죠. <웃음> 그랬을 수도 있겠네. 당연히 안 했을 거라고 저는 봐요. 아, 왜냐하면 실권자가 아니거든요. 아하. 대행은 대통령이 탄핵이 기각돼서 돌아오면 물러나야 될 자리예요. 음. 왜냐하면 어, 대통령이라는 절대 권력자가 한번 공백이 났고 그 자리를 잠깐이나마 대행했지 않습니까 절대 권력자가 돌아오는데 어떻게 있어요 어차피 나가야 될사람이 넘버 투가 아니라고 이 사람은 넘버 원이 됐던 사람이니까 어. 자연스럽게 나가게 돼 있습니다. 그럼 이 맥락에서는 계엄의 네. 개자도 못 들어봤다고 주장하는 황교안 대표의 말이 진실일 수도 네. 있겠네요. 저는 그게 함의하고 있는 게 있다고 봐요. 저는 그렇게 생각하는데요. 어. 황교안 당시 대통령 권한대왕이 특별히 기무사에 찍어서 이러이러한 상황이 올 때를 대비해서 계엄들이 문건을 이내가 작성해봐라라는 지시하에 진행을 했다면 이건 이제 이 문건은 내라는 문은 아니죠. 그렇죠. 
이건 이제 정상적인 절차를 밟을 뻔했다는데 황교안 권한대행도 네. 모르는 사이에 기무사가 작성을 해서 이것이 어떻게 준비가 실행 계획까지 섰다면 이건 확실한 내라는 거죠. 그러네. 또 듣고 보니 또 그러네. 그래서 이제 대행의 통수권을 벗어나서 만들어졌다는 음. 게큰 문제고 그래서 이 문건이 만들어진 이유는 아까 이사장님 말씀하셨듯이 좀 너무 느슨했지 않냐라는 게 그거예요. 뭐냐면 그 사람들은 그것을 적법하다고 생각해요 지금도. 음. 탄핵이 기각되면 대통령은 적법한 권한을 회복해요. 그런데도 계속 물러나라고 한다? 그러면 그것은 그들이 내란이라는 거죠. 음. 그래서 그 내란을 진압하기 위해서 이 계엄을 준비하는 게 뭐가 잘못됐냐. 아. 내심은 그 얘기를 하고 싶을 거예요. 오늘 얘기를 듣다 보니까 네. 황교안 대표는 진짜 몰랐을 수도 있겠다는 생각이 팍 <웃음> 드네. 아니 그런데 대통령 권한대행이 몰랐다면 그것도 굉장히 문제 아니에요 아, 그냥 무능한 건 죄가 아니에요. 음. 그래서 이제 뭐냐면 이게 계엄 개엄 문건이 왜 내란이냐면 자기 본분을 벗어났기 때문에 내란이 되는 겁니다. 음. 왜냐하면 설사 그런 사태가 오더라도 첫째 촛불 스스로가 알아서 해결할 거예요. 둘째 정치권이 나서서 해결할 겁니다. 그래도 정안 되면 경찰이 나서겠죠. 네, 그래도 안 되면 그래도 안 되면 네, 그래도 안 되면 대통령께서 군의 협조를 요청하게 될 겁니다. 그런데 네. 이것은 다 건너뛰었어요. 음. 자기들이 나서겠다고 나, 나라를 위해서 네. 너무 일찍 구국의 네. 결단들을 하셨다. 그렇죠. 네. 그러면 조현천 어, 기무사령관을 비롯해서 지금 미국으로 어, 출국한 이후에 못 잡는다라고 하지 않습니까 그것 때문에 검찰에서 지금 관련자들 시민단체가 이제 고발을 했을 때 관련자들을 조현천 씨는 기소 중지 나머지 뭐 지금 박근혜 황교안 김관진 한민구 뭐 장중규 전부 다 참고인 중지를 한 상태예요. 그게 작년까지의 수사 상황인데요. 김병민 변호사님 보시기에 지난해 어쨌거나 개업령 실행 문건이 공개가 됐을 때 굉장히 파장을 일으키면서 지금 어 검찰하고 군에서 합수단을 꾸려서 수사를 했단 말이에요. 그런데 조현천 씨한명 미국에 갔다는 이유로 지금 어 기소 중지가 되어 있고 어 그런 상황에서 군인권센터가 다시 추가 문건을 확보했다라고 하면서 지금 얼마 전부터 이제 기자회견을 하고 있는 상황이잖아요. 자 그러면 합동수사단에서 검찰하고 군하고는 작년에 정말 이 추가 공개된 문건들을 다 몰랐을까요 그렇죠. 답변하시기 전에 제가 시청자 여러분을 위해서 시청각 교재를 잠깐 보여드리고 가겠습니다. 이게 서울중앙지방검찰청에서 중앙지검장의 직인을 찍어서 피고인들에게 피의자들에게 보내준 불기소 어, 이유 통지서예요. 여기 보면 아, 요, 요 이제 이거 정보공개를 요구한 분들에게 보내준 불기소 이유 통지서인데 되게 복잡한 것처럼 보이지만 뒤에 이제 주문이라고 해서 여기 딱 나와 있습니다. 주문. 주문을 제가 이제 읽어드리면 7명 박근혜 황교안 김관진 박홍열 한민구 장준규에 대해서 참고인 중지한다. 피의자 조현천에 대하여 기소 중지한다. 피의자 성명불상에 대하여 참고인 중지한다. 이게 다예요. 그러니까 이제 이 피의자 조현천에 대해서 기소 중지는 조현천이 12월에 미국으로 도망가서 어딘지 몰라서 이 사람은 기소 중지고 이 핵심적인 역할을 담당했던 사람을 기소 중지하니까 나머지 사람은 공범인지 아닌지를 가릴 수가 없어서 참고인 중지한다 이렇게 해서 수사를 끝내버린 거예요. 예, 맞습니다. 그이 이 수사가 문제가 있었다는 지적을 지금 군인권센터가 하고 있는 건데요. 우리 법무관 출신 변호사로서 어떻게 보세요 저는 일단 불기소장을 <웃음> 보고 최근에 이제 공개된 걸 보고요. 이게 불기소장인지 공소장인지 잘 모르겠더라고요. 첫째. 내용이 많잖아요. 예. 그러면 
그리고 또 도망간 사람을 물론 기소 중지해야 될 필요가 있을 때가 있죠. 어, 그런데 이 사건이 과연 기소 중지할 필요가 있느냐. 법정에 세워서 역사적 판단이라도 받게 해야지. 그다음에 또 공범들은 현재 신병이 확보할 수 있는 상황이잖아요. 그걸 그렇죠. 유죄 판결을 해서 그 사람들에겐 처벌할 수 있는데 도대체 여기에 보면 은 어, 이, 이런, 이게 이 공동정범이라고 볼 수가 있거든요. 보세요. 거기 나와 있는 사람들 중에 그 기무사의 별들 두 분. 조현천 별세 개. 어, 또뭐 김관진 안보실장 뭐 대통령 박근혜 대통령이나 그 나머지는 빼더라도 현재 나와 있는 내용만 보더라도 이들은 공동정범이에요. 예, 맞습니다. 그런데 세상에 공동정범에 한 명이 도망갔다고 그래서 나머지를 다 참고인 중지하고 도망간 사람은 기소 중지. 저는 제가 경험이 짧고 뭐 아는 게 없어서 그런지 몰라도 이런 불기소장은 처음 봐요. 김 변호사님이 네. 말씀하신 그 내용이 이, 이 검찰이 이제 정보공개 참고한 분들에게 준 문건에 전체 20쪽 중에 5쪽에 보면 나 인정되는 사실이라고 해서 그 이제 고발인들의 주장을 쭉 소개한 다음에 자기들이 수사를 통해서 사실로 인정할 수 있는 부분을 여기 정리를 세 쪽에 걸쳐서 해놨어요. 이세 쪽을 보면 이게 범죄 사실이거든요. 그래요. 공소장에 써도 이상할 게 없네. 네. 그러니까 근데 말씀이 사실로 검찰에서 확인한 네, 것만 적었는데도 세 쪽. 예, 거기 네. 보면 그리고 다 있다는 거죠. 이번에 이제 최근에 그 군인권센터에서 폭로한 게 뭐냐면 저는 중요하다고 보는 게. 그 인정된 사실에 안 들어가 있는 결정적 한 가지가 있다는 거예요. 그들의 변명 중 2월 17일 날 저기 한민구의 지시로 시작됐다는 말은 네. 뻥이다. 뻥이다. 네. 2월 10일 날 시작되었다. 네. 시작됐다 이미. 그다음에 이미 2월 10일 날그 불기소장에도 일부 나와 있지만 국회 해산이 얘기됐고 정치인 가택연금 얘기됐다. 네. 그럼 게임 끝난 거 아닙니까 그렇죠. 아, 또 하나. 또 하나 변명이 그거예요. 3월 3일 날 보고하고 폐기됐다. 네. 그런 주장은 있으나 그걸 뒷받침하는 증거는 없습니다. 오히려 반대 증거들만 많아요. 사립대학교 네. 총장님 표창장보다 훨씬 못한 거예요 이런 게 그런 <웃음> 계획 세우는 게 검찰이 보기에는. 그러니까 네, 그렇죠. 이 기소 중지는 어떻게 보면 참 정말 통로를 찾은 거죠 당시. 군검찰이나 검찰은 사실 이 수사를 하기 싫었어요. 왜냐하면 <웃음> 처음부터 안 했지 않습니까 인지수사 안 했잖아요. 결국 대통령이 특별지시해서 사야 이제 시작한 예. 거거든요. 그리고 군검찰은 그때 당시에 수사팀장을 누가 맡느냐를 가지고 감론을 방했어요. 서로 안 맡으려고. 그러다가 등 떠밀려서 맡았던 거거든요. 그러면 그분들을 폄하하려는 뭐그 폄하가 될 수밖에 없겠지만 현실적으로 제가 그 군검사 입장 이라 하더라도 어, 이정권이 영원할 것도 아니고 그렇지 않습니까 그렇죠. 이 국가는 절대적인 지배 세력이 있는데 그 지배 세력과 한판 하겠다는 거 아니에요 이게 기소하게 되면 어허. 이러지도 저러지도 못하는 난처한 입장에 조연천은 도망갔어요 얼마나 좋겠어요 그런데 이런 정도의 내란 옛날 조선시대로 치면 영모잖아요 근데 이 정도의 중대사안을 막 하던 멀리 더 멀리 가지는 말고 조선까지만 가서라도 이게 의금부나 이런 데에서 이런 이런 영모 사건을 이렇게 무르게 처리한 전례를 혹시 역사 속에 찾을 수 있나요? 이, 이 제가 그러면 어떤 죄인지 한번 말씀을 드릴게요. 네. 지금 불기소 결정서에 어떤 죄로 이 사람들이 이제 참고인 중지 기소 중지로 아직까지 수사 중인 걸 중지가 돼 있냐면 반란숙의 예비, 반란숙의 음모, 내란 예비, 내란 음모. 
이것만 해도 후덜덜합니다. 이게 지금 <웃음> 이 법조인으로서 평생 한번 보기 힘든 죄명인데요. 네. 아까 그 표창장보다 이게 덜하다 네. 이렇게 간단히 준비됐다라고 네. 얘기하셨는데 어, 그다음에 업무상 횡령 허위공문서 작성 허위작성 공문서 행사 정치관여 그다음에 직권남용 권리행사 방해 이렇게 돼 있어요. 그러니까 반란 수계 예비음모 다 했고요. 내란 예비음모 다 했어요. 지금 이런 고, 그 불기소 지금 참고인 중지서인 거거든요. 역사적으로 아니 역사적으로 떠났어요. 이런 이제 개업령이 선포됐으면 안 봐도 전 세계 유사사를 보면 똑같아요. 최소한 어, 최소한 수십 수백 명 수, 내지 수천 명이 이제 고문 심한 고문을 당했을 거고요. 또 수만 명에서 수십만 명이 평생 인생에 씻기 어려운 상처를 입었을 네. 가능성이 대단히 커요. 그렇게 엄, 엄격 그러니까 내란을 떠나서 이건 인간 일반에 대한 범죄를 모의한 것이거든요. 그것도 이제 아무 저항도 할수 없는 사람 끌었다가 어뭐 고문하고 그뭐저그 총기로 때리고 뭐 하는 일들을 다할수 하게 되는 게 이제 개업령이란 상황이에요. 그걸 모의한 사건이거든요. 그리고 그 모의한 것이 사실로 확인됐다라고 검사가 썼어요. 그런데 기소 중지 이건 인류 역사에 없는 일이죠. 있을 수가 없는 일이죠. 조선시대에 굳이 얘기할 필요가 뭐 있어요. 아니 조선시대에는 임금 욕만 해도 잡혀가서 죽어요. 그런데 주권자 그러니까 헌정질서를 물란시키고 내란 예비 음모를 하겠다고 하는데 저자가 영모를 품었습니다라고 하면 그 헛소문만 나도 헛소문만 들어도 관련자 일당 그건 좀뭐저 예를 들어 그 명나라 영락제 같은 경우에는 뭐가 관련됐다는 소문만 들어도 잡아다가 구족을 멸, 삼족을 멸했다는 거잖아요. 그런 일이에요. 그럼 이 사건이면 최소한 어느 정도까지 저 옛날, 옛날이 아니라 현대법 제가 알고 있는 저는 법에 대해서 모릅니다만은 법상식으로 봐도 여기에 연루됐다고 이름 나온 사람들은 전부 일단 잡아 넣어야 돼요. 조사를 해야 된다는 거죠. 잡아서 조사를 네, 해야죠. 네. 상세히 조사를 해야 될 것이고 그말 지금 사실은 우리 검찰이 얼마나 얼마나 대단한 집단인지를 최근 제 수사를 보고 국민들이 많이 알았을 것 같아요. 예. 아니 저 표창장 하나 가지고 몇십 군데 그 압수수색하는 사람들이 표창장보다 이거 비율을 뭐 수십억 수, 수십억으로 표현할 수도 없어요. 훨씬 더 이제 우리 차원이 다르죠. 사람들의 생활에 네. 근본적인 영향을 미치는 어마어마한 그 문건을 만들었는데 그리고 그것에 이른바 지휘 결제 라인들이 일부 확인이 됐는데. 그걸 어떻게 수사를 안 하고 이렇게 어영부영 넘어갈 수가 있어 이거는 이 사람들이 국가를 지킬 생각이 없는 사람들이다. 그런데 서울중앙지검장 직인 때문에 좀 시끄러워요. 네. 위임 정결이어서 뭐 중앙지검장은 사실 뭐 관계가 없던 대통령 하명 수사였잖아요. 이거. 예. 원래 서울중앙지검의 특수부가 막강하고 서울중앙지검장은 특수부장 특수부를 지휘하잖아요. 검찰총장과 함께. 근데 이거를 말하자면 조현찬 기무사령관 도망가 버렸다고 해가지고 이제 기소 중지를 하고 나머지 모든 관련자를 참고인 중지를 해놓고 이제 올 스톱 시켜버렸어요 수사를 이게 끝난 건 아니지만 조현찬이 돌아오기 전까지는 못 한다는 거 아니에요 이거를 그렇죠 만약에 대통령 하명 수사를 중앙지검장이 조선시대에 이런 일이 벌어졌다면 이 수사 책임자가 이제 물고 당할 일이죠. 아, 이게 이런 거 이런 당인을까 수사 책임자가 역, 역적들과 내통하여 음. 역적들과 공모하여 역적들의 사정을 봐주고 사건을 유야무야 덮었습니다. 저자도 역적임이 분명합니다. 이런 식의 
상소문이 나올 수밖에 없는 일이에요. 이거는 뭐현 대통령의 하명수사 여부를 떠나서 민주주의에 대해서 민주주의로서의 대한민국 민주주의고 대한민국을 지키고 법과 원칙을 지키겠다고 하는 소명이 사명감이라도 조금만이라도 있었다면 이렇게 다볼수 있는 일이 아니라고 생각해요. 저는 그때 이제 그 수사 체제에 대해서 제가 네. 우려했던 게 그거였거든요. 이런 결론이 날 수밖에 없는 역학구조는 뭐냐. 아, 민간검찰은 잘 모르겠지만 군검찰의 내부를 들여다보면 답이 나와요. 이 수사를 처음부터 할 의지가 없었던 조직 아니에요 군검찰은, 군검찰은 그렇죠. 군검찰은. 예. 그리고 어, 안타깝지만 저도 그 조직에 있었지만 그 조직원들의 생리나 모든 걸 보면 이걸 감당할 수 있는 능력이 안 돼요. 의지도 없고 능력도 없다고요. 그러면 그런 상태에서 수사는 시켰는데 또 알아서 하래요. 독립시켜버렸잖아요. 예. 국방 장관이 손을 뗐어요 그때. 그러면서 급히 그 국방부 직제를 바꾸면서 그런 식의 수사팀을 만들 수 있는 걸로 규정을 바꿔요. 그 국방 장관이 지휘하지 않는 보고받지 않는 그게 이제 일반적으로는 굉장히 독립된 수사를 보장한다는 차원에서 좋을 수 있는데 이건 어차피 정치사건이에요. 예. 정치사건이라고 얘기하는 이유가 뭐냐면 촛불에 대한 인식 국민주권에 대한 인식이 뚜렷하지 않으면 이 죄상을 느끼질 못해요. 아하. 그 사람 아, 뭐, 뭐 그럴 수 있지 뭐 그럴 수 있지 뭐그 네. 경우를 대비해서 경영 검토할 수 있잖아 그거예요 그렇다면 네. 그것을 컨트롤해 주시는 것은 국민의 의사예요 그 의사의 통로는 어디냐 적법한 통로는 검찰은 국방 저기 법무부 장관이고 네. 어, 군검찰은 국방부 장관이에요 그렇죠 국방부 장관을 통해서 그런 국민적 열망이 통로를 타고 들어가는 겁니다 그 통로가 봉쇄됐어요 그러니 당연히 이런 결과가 나오겠죠. 또 민간검찰도 마찬가지입니다. 뭐 수사팀을 꾸리고 독립을 시켜놨죠. 그러니 자기들이 나온 이런 어마어마한 사실관계를 자기들만 알고 누구한테도 결제하지 않아요. 국민 만약에 국민들한테 결제한다면 국민이 존재하고 있지는 않지만 이런 수사기록 전부를 가지고 리포트 만들어 가지고 촛불에 참여한 시민위원회 같은 데 결제해 놓다고 생각해 보세요. 어떤 그 시민이 이걸 결제해 주겠어요 아 조현찬이 도망갔구나. 어? 아, 이제 그렇죠? 수사 끝났다. 어. 어. 그러니 아유, 참고인 중재하고 기소 중재하자. 이럴 신이 어딨냐고요. 그렇기 <웃음> 때문에 이 사람들은 결제받지 않기 때문에 자기들 정치적 속성에 따라서 타협한 것밖에 안 돼요. 음. 너무 좋잖아요. 정치, 그, 그때도 이제 기자들도 그런 얘기를 했어요. 뭐, 그, 뭐 하는 거냐. 무슨 뭐 기소 중지냐. 그랬더니 공소, 불기수장을 보래요. 제발 불기수장을 봐달래요. 그래서 찾아보니까 그러니까 제가 몇 가지 거야. 소개해드리면요. 네. 인정되는 사실 검찰이 사실로 인정한 거예요. 이게 2016년부터예요. 2016년 11월 3일경부터 11월 4일경까지 기무사에서 최악의 상황을 가정한 국면별 대비 방안 등등의 세건의 문서를 계엄선포에 관해서 만들었고 그다음에 이것이 소강원 이 사람이 기무사의 간부인가요 그렇죠. 예, 그 조현천에게 보고된 건 사실이다. 조현천이 2017년 2월 10일 날경에 청와대에 가서 김관진을 만났고 그다음에 2월 17일경에 국방부 고위정책간담회 종료 후 별도로 한민구를 국방부 장관을 만났던 것도 사실이고 등등 해서 그다음에 위장 tf 그러니까 미래방첩수사 업무체계 발전 방안 연구라는 위장 택스포스팀을 만들어 가지고 현시국 관련 대비계획 이런 거요. 여기 국회 해산 뭐 이렇게 포함되어 있는 이런 걸다 만들었고 해서 등등 해서 그 다음 페이지 꽉 그런 사실들이 다 나와 있고 네, 그 다음에 어, 
2016년 11월경 수방사에서 만든 계획에는 시위대의 뭐 진압을 대비한 작전계획까지 수록되고 합동참모본부에 보고까지 했다 등등 해서 어마어마한 범죄 사실들이 기록돼 있어요. 그런데 네. 근데 근데 이렇게 해놓고 근데 실제 할지 여부는 조현천이한테 물어봐야 된다. 그러니까 조현철이가 실제로 하려고 했는지 아닌지를 확인을 <웃음> 해줘야 되는데 못해서 <웃음> 네. 이 모든 사람에 대해서 참고인 중지를 하고 수사를 끝내버렸다는 거 아니에요. 그리고 이번 문건이 공개되니까 이제 화들짝 놀랐는지 말이 없잖아요. 사실은 최근에 공개된 문건이 수사 기록에 다 있을 겁니다. 음. 자기들은 그보다 그보다 더 많은 검찰에서 그러면 입장을 밝혀야 되는 것 같은데. 그러니까 이게 문제는 뭐냐면요. 문건은 조현 저 김무사령부에서 작성을 했어요. 그런데 이건 대한민국 군 전체를 동원하는 일이잖아요. 100개 사단을 동원하는 일이죠. 그렇죠. 쉽게 말해요. 네. 이건 기무사령관이 지시할 수 있는 지휘체계가 아니잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 이게 실현 가능성 여부는 조현천에게 있는 건 아니에요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 이걸 실현할 수 있는 내부의 이제 그 공범들이죠. 공수여단 동원하고 다 그렇죠. 바로 있더라고요. 그러면 은다 조사를 해야죠. 그렇죠. 그러니까 그게 조사의 원칙이죠. 작년에 이제 문제 됐을 때 병력 동원이 또한 위험성을 음. 그 측정하는 기준이 될 거다라고 제가 얘기됐던 음. 게 뭐냐면 근데 이번에 1차 버전하고 최종 버전을 보니까 사단도 4개에서 6개 들어와요. 예. 파괴 저기 부대도 배치도 달라집니다. 그다음에 전국으로 확대돼요. 그럼 괜히 그냥 그렇게 한번 해볼까 이랬을 것 같아요. <웃음> 그렇지 않습니까 아, 완전 뭔가 이렇게 짜보니까 안 맞는다는 거 아니에요. 그 사단에 좀 물어보던 어떤 탐문을 해보니까 거기 동원이 안 된다는 그러니까 바꾼 거 아니에요. 24단 26사단으로 바뀌고 네. 어그 26사단이 원래는 뭐 광화문에 가기로 했는데 뭐 충청도로 가고 바뀐 이유는 여러 차례 계획을 네. 조정했다는 거죠. 조정했다는 얘기예요. 이게 뭐 조상조정만 가능한 부분은 아닐 거라고 좀 보거든요. 그래서 이제 군에서 관용적으로 쓰는 개, 개념 계획 이게 아니라는 거예요. 음. 이게 최초에 이렇게 한번 해볼까 이 계획이 아니었다는 거예요. 그러니까 그 동원 대상이 되는 부대의 지휘관들에게도 언질이 갔을 가능성이 되게 많거든요. 그리고 이제 그 계획에 동원되는 부대들이 군내에 비밀스럽게 가지고 있는 프로젝트와 일치한대요. 음. 오픈되진 않았지만. 아, 그 5.18 때 들어간 지역들하고 비슷하더라고요. 그러니까요. 다 보니까. 그러니까. 부대도 그 부대들이고 네. 대부분. 그래서 검찰의 불기소장은 다잘 썼는데 다잘 썼어요. 주문만 잘못 썼어요. 주문만 잘못 썼고 <웃음> 단한 가지 조연천한테 물어봐야 된다. 네. 왜 조연천한테 물어봐? 물어봐? <웃음> 그거는 조연천을 조연천한테 자백을 받으면 윗선을 밝힐 수는 있겠죠. 그렇죠. 그러나 조연천과 그 밑에 사람들 이미 모의한 공범들이 네. 사실 그, 그들의 최상은 어, 크게 차이가 안날 거예요 아마 네. 저는 한두 네. 가지 정도 굉장히 이제 법률가로서 문제인 것 같은데요 조현천 씨를 잡는다 한들 자백을 하겠냐는 거예요 그렇지. 그러니까 어차피 조현천을 잡더라도 다른 공범들의 진술이 있으면 얘가 자백을 안 해도 네 말은 못 믿겠다 너도 기소 이렇게 할수 있는 문서가 증거가 많잖아요 문서가 다증거인데 아니 요즘 검사 검사님들은 왜 진술에 의존해 <웃음> <웃음> 아, 그리고 두 번째 문제가 있어요. 그러니까 지금 이 검찰에서 수사 결과 합수단의 수사 결과 인정되는 사실이라고 예, 예. 쓴 것에 보면 이 계엄 자체가 불법이고 위헌이다라는 걸 아예 자기들이 수사 결과 인정했다라고 그렇죠. 써 있습니다. 뭐가 네. 불법이냐면 변호사님 말씀하셨던 것처럼 본건 계엄 문건에는 제가 좀 읽어드릴게요. 국회 무력화 방안으로 음. 국회의원 대상 현행범 사법 처리로 의결 정적수 미달 유도 등이 기재되어 있다라고 음. 그렇죠. 검찰에서 수사했습니다. 뭐냐면 계엄령을 해제할 수 있는 제도가 헌법에 있는데 이걸 못하게 하려고 
현행 범위 아니면 국회의원은 체포할 수가 없지 않습니까 그러니까 막 걸어가지고 네. 현행법으로 체포를 한 다음에 집 밖에만 나오면 체포하는 거야. 그렇죠. 음. 그래서 국회 제적 과반수가 요구를 해야지 계엄령을 해제할 수 있기 때문에 정족수 미달을 유도하는 방안이 기재가 돼 있다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 불법 계엄을 기획한 한 겁니다. 네. <웃음> 사실은 그런 게 없더라도 기소해야 맞아요. 심지어 그게 있기까지인데. 네, 네. 그게 없더라도 왜 기소해야 맞냐면 큰 줄기를 봐야 되는 거 아닙니까 그런 세세한 게 중요한 게 아니잖아요. 촛불은 평화적으로 주권을 행사했어요. 그들을 폭도로 잠재적 폭도로 보고 뭔가 계획을 짰어요. 그걸 용서해야 되나요 입후가 있으니까 용서해야 되나요 그렇지 않죠. 우리 김 변호사님은 이 질문에 검찰이 답할 것 같지 않습니다. 저희 저희 알릴레오는 방송이 두 개가 있는데요. 알릴레오 라이브가 있고요. 이 본편 금요일 날 업로드하는 게 있는데 아, 알릴레오 라이브에서 한이 질문에 대해서는 즉각 즉각 반응을 하세요. 근데 묘하게 우리 본편에서 던진 질문에는 답안 하더라고 지금까지. 지금 검찰이 왜안 할까요 네, 검찰이 이 문제에 대해서 답을 하기가 힘들 거예요. 왜냐하면 군인권센터의 질문은 도발에 가까운 거거든요. 그렇죠. 도발입니다. 네, 덮었지. 네. 어, 왜 이거 빼먹었어? 네. 어, 뭐 어떻게 된 거야? 그럼 뭘더 가져 있는지도 네. 몰라요. 그래서 지금 답을 내기가 아. 답을 냈는데 자극해서 뭘더 내놓을까? 예, 네, 네. 그 답을 일단 냈는데 근데 또 다른 거를 또 내서 그 답이 또 거짓말이라는 걸 밝히게 되면 되게 곤란하잖아요. 그래서 군인권센터가 알고 있는 모든 것을 오픈할 때까지 답안할것 같아요. 그렇죠. 국방부조차도 심지어 네. 그 최근에 공개한 문건이 위조됐다라는 일부의 주장이 있는데 그걸 금방 확인할 수 있는 기관에서 확인을 안 해주고 그뭐 수사에서 <웃음> 밝혀진대요. 수사에서 뭐가 밝혀진지 모르겠지만 수사를 안 하는데 뭐가 밝혀져 그러니까 참 이것을 어떻게 해석해야 되는지 네. 지금 김변호사님이 음. 여기가 이렇게 자세히 보시면 짓물러셨어요. 터지셨어요. 네. 이거를 이 내란범들을 처벌하기 위해서 너무 동분서주 하시느라고 네. 지금 아, 저는 감사한 마음이 네. 듭니다. 글쎄요. 네. <웃음> 그참 그 안타까운 일이고 저 저도 뭐 우리 아들 딸들의 세대에 음. 우리나라를 또 넘겨줘야 되니까 다시는 저희가 바랬던 건 그거예요. 뭐냐면 재판이 열려서 이 재판을 보는 군인들은 어떤 생각을 할까요 만약에 이 재판이 열린다면 저는 그게 중요하다고 봐요. 음. 외부적으로는 안 됩니다. 외부적 음. 통제는 군은 안 되게 돼 있어요. 내부적 통제가 중요한 건데 군 내의 구성원들의 생각이 바뀌어져야 돼요. 음. 그러려면 심판대에 세워다요. 음, 그들이 변명하는 얘기들 음. 공격하는 얘기들 그런 것들을 다 보면 청년 장려, 장교들이 아, 이러면 안 되는구나. 느끼는 게 있을 거예요. 네. 그때 물론 그럴 수도 있어요. 야저 빨갱이 새끼들이 우리 선배들을 또 죽이려고 하네 이럴 수도 있고 반대로 야 우리 군이 말이야 저러면 되냐 어, 국민을 지켜야 될 군이 이 봉변을 당하고 이건 정말 이래서는 안 되겠다. 서로 다 각자 느끼는 게 다를 거예요. 그래서 5대5가 되면 세력균형이 맞고 이런 일은 안 일어납니다. 꼭다 바뀔 필요도 없어요. 음. 다 바뀔 네. 수도 없고요. 없고 사실은 30%만 되면 되는데 음. 저는 2018년에 이러한 기소 중지가 났다는 게 너무 놀라워요. 제가 처음에 시작에 개업령을 겪어보지도 못했고 저는 국사교과서에서 들어본 말씀이다 말씀을 드렸는데 이렇게 어마어마한 국민의 기본권 제한하고 심지어 인터넷 사용도 제한한다 이런 굉장히 깨알 같은 네. 구체적인 지금 위헌적인 개업 문건이 작성이 됐는데 이거를 검찰에 시민단체가 고발해가지고 문건까지 깠는데 이게 처벌이 안 되고 있다는 게 2018년 19년에 그게 저는 좀 믿기지가 않는 그런 기분이 좀 들어요. 뜬금없는 얘기인데 사실 최근에 
어모 장관 그 가족들이 정말 심한 수사를 받았잖아요. 실시간으로 언론에 나가고 다 알았죠 국민들이. 조모장관뭐 네. 네, 표창장이 있다더라, 뭐 어떻게 찍었더라, 네. 어떻게 찍었다더라 다 알아요. 근데 개엄에 대해서 는 우리가 아는 게 없어요. 심지어 문건이 몇개 있는지도 모르겠고 그들이 어떤 진술했는지 우리는 몰라요. 이번에 알게 됐어요. 저는 좀 알아요. 네. 정말 차마 입에 담지 못할 말들이 너무 많습니다. 사실은 언론에서도 실시간으로 뭐뭐 네. 조현천 뭐 미국 갈때 무슨 티켓 사서 가. 이런 식으로 보도를 했어야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예약 날짜는 언제고 바로 잡으러 갔어요. 예, 그때 뭐 티켓 예약하는데 편히 봐준 사람 항공사 직원 체포하고 그렇죠. 뭐 이래 해야지. 그러니까 이게 역사의 심판대에 세워서 그들의 말을 들어봐야 돼요. 그들의 변명들 그 차마 입에 담기 힘든 변명들 저는 그래서 그 변명 중 하나를 이름을 석자라고 지었어요. 석자. 성은 배. 배, 배석. 배석자. 배석자. 자기는 배석자 개념이래요. 아. 이, 이 계획에 자기는 배석자래요. 여기 등장하는 인물들이. 네. 그중에 한 명이 에이. 핵심적 인물이 자기는 배석자래요. 아무 책임이 없대요. 음. 아무것도 몰랐고 심지어 그 tf가 어디서 운영되는지도 몰랐고 가본 적도 없고 자기는 배석자라고 그래요. 음. 또한 명은 뭐라고 얘기하냐면 어이 그, 이, 이 정권은 바뀌어야 된다고 자기도 생각했대요. 촛불을 무대해야 돼요. 오히려 태극기가 위험했대요. 네. 선배들이 거기 나가는 거 정말 자기도 싫대요. <웃음> 그러면 이런 변명 차라리 저는 왜, 왜 했다는 그, 그 저는 모르지 배석자니까. 이 사람들의 이 사람들의 주장 속에서 저는 이걸 한번 찾아보고 싶었어요. 누군가 당당하게 그렇게 좀 얘기해 주는 사람이 있었으면 좋겠어. 촛불이 쿠데타다. 음. 나는 확신범이다. 어? 어, 헌법을 지키해서 나는 나름대로 공을 세웠다. 어, 최선을 음. 다했다. 뭐 이렇게 돼서 몰렸다면. 어쩔 수 있느냐 항상 이런 거지 뭐 네. 책임지겠다 자, 한 명도 없어요 그런 사람 그 법정을 여는 게참 중요하군요 이런 점에서 보면 그럼요. 네, 우리가 그 과정을 통해서 학습하고 어, 느끼고 깨닫고 하기 때문에 자 전영선생님 이제 이제 마무리를 지어야 되는데요 예 마무리 요, 말씀 좀 드릴게요 예, 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 검찰 수사 포함해 가지고 예. 우리가 군사독재 그러면 박정희부터 전두환까지 한 1960년부터 그 27년 생각을 예. 하는데 1910년부터 군사독재였어요. 네. 그렇죠? 조선정도의 역사가 그랬고요. 또이 군사 군인 출신이 정권을 잡았던 것이 1992년까지 계속됐어요. 이승만 정권 때 잠깐 이제 한 18년간 이승만 정권기였었는데 16년간 그동안에도 사실 전쟁 때문에 군사정권이나 마찬가지였죠. 그리고 그런 굉장히 오래된 군사주의가 지배하는 상황에서 한국 사회에 이른바 모든 것들을 통과하는 지금 우리가 흔히 기득권이라고 말하는 그런 권력 집단들이 형성이 됐어요. 그러니까 지금 이제 김정민 변호사님 말씀하신 것처럼 군 내부의 분위기가 그렇다면 군 장성들이나 군 고위 장교들의 정치적 성향이나 멘탈이나 자기 행위들에 대해서 생각하는 이제 문제점들 문제를 문제를 못 느끼는 그런 태도들은 검, 군에만 있는 것이 아니고요. 검찰에도 있고요. 언론에도 있고요. 기업에도 있어요. 예. 우리 사회 전체가 사실은 이런 반민주적 의식에서 제대로 벗어나오지 못하고 있어서 무엇이 중요하고 무엇이 덜 중요한지에 대한 판단 기준이 흔들려버려 있어요. 저는 이번 사건에서 검찰이 군이저 내라는 모 사건을 제대로 수사하지 않는 것은 멘탈이 비슷하기 때문이라고 봐요. 뭐가 겁나서 그러는 게 아니고 몰라서 그러는 것도 아니고 음. 알아요. 아는데 저 생각에 공감을 공감을 하는 거예요. 검찰 집단 전체로 음. 저는 이 이런 바 집단적 의식 세계 자체를 바꾸는 걸 우리 세대 우리 세대라기보다 몇년 안에 해내야 된다고 생각을 해요. 그게 안 되면 항상 이 군사 쿠데타의 위험은 영원히 사라지는 것이 아닐 것이다. 계속 계속 우리 집안에서 만들 것이다. 이런 네. 걱정하고 있어요.
검찰에도 이런 사고방식이 있다. 그러니까 이렇게 불기소를 하는 거죠. 그 조현천 씨가 도망갔다. 됐다. 잘 됐다. 내가 그 입장이라도 쿠데타 하겠다. 뭐 개업령 선포하겠다. 이런 생각하는 사람 적지 않을 거예요. 음. 음. 저는 이제 개인적으로 김영삼 대통령이 하나회를 숙청했을 때 네. 1993년도인가요 그때 그, 그 일을 하고 나서 많은 분들의 평가가 또는 김영삼 대통령 자신도 그렇게 평가했던 걸로 알아요. 이제 대한민국은 군사 쿠데타의 위험에서 영원히 해방되었다. 그렇게 그때 김영삼 대통령이 얘기를 하셨거든요. 그래서 저도 그때 독일 유학 시절에 그 뉴스를 보고 안심이 됐어요. 그동안 저렇게 그 5.16 때부터 형성이 되어서 어? 그 5.18까지 근 20년 동안 군을 지배하면서 두 번이나 구대타를 일으키고 이랬던 세력들이 보수정당으로 들어가서 대통령이 된 김영삼 대통령의 손에 그냥 하룻밤에 별이 수십 개가 날아갔구나. 아 그리고 어, 아부도 못하고 매물도 못 바쳐서 계급정년에 걸려있던 제 군대 시절에 우리 대대장님 아주 훌륭하신 분이었는데 그분이 갑자기 별을 다시는 걸 보고 <웃음> 엄청 기뻤어요. 어, 그랬는데 그로부터 또 얼마나 긴 세월이 지나갔습니까 그런데 2017년도에 이런 모의들을 했다는 소식을 들으니까 정말 사실 제이 문건들을 보면서 뒷머리가 쭈삐타더라고요 진짜 어이구. 우리 알릴레오는 뭐 아니 저는 그냥 예비검석으로 잡혀가는 거예요 그냥 예비검석으로 아, 그것도 이제 네. 수계급에 해당하겠죠 거의 수계급에 이미 도표 만들어 놓고 거기에 제일 위에는 뭐뭐뭐딴 분이 문재인 이런 분이 있겠지만 네. 그 아래 서열에 곧바로 이 유언비어 유포의 총책 이래 가지고 제가 달려갔을 것 같아요 그리고 이제 그 여기 계신 다른 분들이 이제 유시민 이사장이 그동안 수계로 쌓은 언행에 대해서 자백하라고 자백하라고 이제 모진이었더만 네. 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 혹시 어디 가시면 어디 갔냐고 막 저를 네. 그렇죠. 하여튼 오늘 두분이 계엄사 문건의 핵심 내용과 그 문제점도 살펴봤고 예. 이것을 덮어버린 검찰의 행태에 대해서도 좀 조명을 해봤습니다. 예, 우리 김정민 변호사님도 마지막으로 예. 네. 말씀. 예. 에, 사실 걱정할 것까지는 아닙니다. 왜냐하면 이 사건에서도 어, 합참 일부 조직은 절대 안 된다라는 의견을 냈거든요. 음. 그만큼 군이 많이 변하고 있어요. 그런데 음. 안타까운 건 뭐냐면 이 사건에서 용기를 내지 못하고 기소하지 않은 검사는 역사에 죄를 지은 겁니다. 이걸 법정에 세워서 낱낱이 밝혀서 후대에 본을 보여야 돼요. 네. 자 오늘 알릴래요. 이군 일각에 2017년도 그 내란 음모에 해당하는 어, 할수 있는 그런 개업령 어, 준비 상황을 문건이라는 형태의 증거로 우리가 살펴봤고요. 또 수많은 사실관계를 다 인정하고서도 어, 김호사령관 조현천 씨가 미국으로 도주했다는 이유 한 가지만으로 모든 관련자를 기소중지 참고인 중지해버리고 사건을 덮어버린 이 합동조사단 특히 대통령 하명수사를 담당했던 서울지방검찰 서울중앙지검 이 검사들의 행태에 대해서는 어, 정말 무슨 설명이 있어야 합니다. 최소한 그 점을 다시 한번 말씀드리고요. 마무리하면서 어, 제가 양해 말씀을 좀 구하려고 합니다. 제가 생업 때문에요. 한 2주 정도 방송을 못합니다. 생업은 이제 검찰에서 인정해 준 것처럼 제가 작가거든요. 그래서 <웃음> 어, 금년도에 이제 1권을 냈죠. 유럽 도시기행 1권을 냈고 지금 2권을 작업하는 중인데 
이 조국 전쟁의 전군 하느라고 진도가 참안 나가고 있습니다. 그러나 제가 내년 봄까지는 또 2권을 마무리해야 되고 또 3권에 쓸 도시를 물색하기 위해서 지금 답사를 짬짬이 다니고 있는데 이제 다음 주에 돼서 제가 또 답사를 가야 합니다. 그래서 그것 때문에 2주일 동안 앞으로 우리 조수진 변호사가 네. 라이브는 못하고요. 어, 본편만 여러 흥미롭고 또 우리 시민들이 이해하고 계셔야 될 그런 주제들을 가지고 어, 진행할 겁니다. 잘 부탁드려요. 예, 제가 재밌는 기획 하고 있으니까 많이 기대해 주십시오. 또 조회수 뚝 떨어지면 곤란합니다. 아, 그 네. 어, 그렇게 잘 계속 예. 애청해 주시고요. 뭐 하나 더 말씀드려야 할게요. 아무리 봐도 되게 기네요. 예. 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 오늘 최초 공개할 때 슈퍼챗 예. 후원금 써주신 분들 감사합니다. 이미 다 아시는 것처럼 서울의 노무현시민센터 가칭 예. 이 건립자금으로 그렇게 모두 기부됩니다. 아, 많은 분들이 그좀 중간에 때가는 거 아깝다고 노무현자단 홈페이지에 직접 오셔서 또 건축모금 후원해 주시는 해 주고 계신데요. 감사드립니다. 자, 오늘 여기서 마치고 두 분께 다시 한번 감사드리면서 함께해 주신 시청자 여러분 고맙습니다. 알릴리오 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.